0: Et enregistrement en attente. Allez, lance-le. Voilà. Je t'informe, Cassim, que nous enregistrons cette réunion.
1: D'accord, merci. Voilà. J'accepte ah. que tu enregistres à ton nom.
0: Tu es fort aimable. Bonjour et bienvenue dans Lifetime, le podcast qui suit pour vous l'actualité Microsoft. Nous sommes ce soir le jeudi 8 juillet 2021 et c'est l'épisode 210 de Lifetime qui rime également avec dernier épisode de cette saison 10. Et ce soir avec moi, j'ai le plaisir pour traiter de l'actualité estivale d'accueillir Cassim. Bonsoir Cassim.
1: Bonsoir. C'est le dernier, c'est le dernier épisode.
0: C'est le dernier, c'est ça. C'est ça, on va se dire au revoir. Allez, ben bah, écoute, on va se dire au revoir, Cassim, mais on va se dire au revoir après <rire> avoir parlé quand même d'un gros sujet. Euh, ben oui, bien sûr. Moi, je te propose d'attaquer tout de suite euh, en parlant de Windows 11. Alors, Cassim, euh, première chose, euh, alors euh, je voudrais un petit peu revenir sur ce que j'ai pu lire sur le net. Et j'ai pu lire qu'une majorité d'utilisateurs qui, qui avaient Windows 11 ou qui avoir Windows 11 n'était pas très emballé par cette sortie. Est-ce que tu as des, des explications un petit peu quant à cette position des gens, Kassim Oui, euh, tu fais référence. Ah, tu vois, j'ai des idées aussi. Sondage. Oui, euh, hein oui, oui. Non, mais il y a le sondage que vous avez publié sur frandroid mais après, il y a les
1: retours d'une manière générale. C'est ça. Je suis assez d'accord. Euh... Les, on va dire que le, ouais, le, le, les retours autour de Windows 11 sont un peu mitigés pour le moment, euh, mais c'est pas des retours des gens qui l'ont testé comme tu me dis, c'est des plutôt des sur les attentes des gens. Oui. Et le fait que bon ouais, les gens sont pas forcément ultra excités à l'idée d'avoir Windows 11 là tout de suite, euh, je pense que ça vient surtout euh, d'un manque de D'expérience justement des gens sur le fait que de loin Windows 11 a l'air d'être une simple surcouche, une simple refonte mais vraiment très en surface de Windows 10. Euh, quand tu regardes pas trop en profondeur tu te dis ok ils ont juste déplacé le menu démarrer, ils ont refait trois trois icônes, trois fenêtres et puis ils appellent ça Windows 11 quoi. Mm -hmm. Alors que quand, quand tu te plonges un peu dans la liste des nouveautés et puis à mon avis on ne les a pas encore toutes découvertes d'ici la sortie. Euh, je pense que euh, la, la mise à jour sera quand même euh, assez conséquente et c'est peut-être les mêmes qui aujourd'hui disent euh euh, « Non, mais Windows, c'est un Windows 10.5, euh, ça, ça nous intéresse pas. » Qui demain diront peut-être « Ah non, ils ont changé trop de trucs, je veux revenir sur Windows 10. Euh, » euh, Voilà, il y, y a eu trop de changements. Alors, Donc, euh, ouais, on verra par bien rapport en fait. à
0: ça, Cassim, moi j'ai quand même deux points euh, que je voudrais rajouter à ce que tu dis. Euh, on a quand même une communication qui a été assez catastrophique de la part de Microsoft oui. pour présenter Windows 11. Euh, entre la conférence ratée de Panos Panay avec les soucis techniques et puis euh, la communication qui a changé entre le jour même, le lendemain, et le surlendemain. Ouais. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, à mon sens, c'est celui qui, moi, me refroidit le plus, finalement, alors que j'étais vraiment hyper impatient de tester Windows 11, c'est le fait de n'avoir aucune machine compatible Windows 11. Et, ouais, ça, clairement... et, et, et ça, franchement, ça refroidit du monde parce que si tu dois oui. changer de machine, avoir une machine de dernière génération pour tester Windows 11, je me dis, franchement, c'est les boules.
1: Non, mais clairement, ça, on en avait beaucoup discuté la, la dernière fois oui. euh, à chaud, enfin, pas, parce qu'on était déjà on était en plein milieu, justement, d'un peu de ces problèmes de communication. Et clairement, euh, le, il va falloir que Microsoft réfléchisse euh, à, aux conditions d'utilisation de, de Windows 11, de, les caractéristiques requises, parce que, clairement, euh, ça ne va pas plaire à tout le monde. Euh, moi, je suis toujours d'avis qu'il devrait essayer de faire euh, deux versions, peut-être euh, euh, ramener des choses de Windows 11 dans Windows 10 pour dire, euh, jusqu'à la fin du support de Windows 10 en 2025, vous aurez quelques nouveautés et on va quand même pas vous abandonner. Euh, vous n'avez pas besoin de jeter votre machine à la poubelle. Euh, mais si vous êtes sur Windows 11, bon, bah, on a mis des caractéristiques requises un peu fortes parce que, comme ça, on est prêt pour le futur, on a quelque chose de plus sécurisé, euh, de plus carré, et euh, on préfère garder ça être un peu euh, euh, buté sur ce, sur ce point euh, là jusqu'à la sortie de Windows 11. Mais vous inquiétez pas, on va aussi choyer un peu Windows 10 pour pas vous abandonner. quoi. Ouais. J'aimerais bien qu'ils adoptent un peu cette posture-là s'ils ne comptent pas, euh, à, à défaut de changer... Euh, qu'ils fassent,
0: qu fassent un peu de pédagogie, quoi, qu'ils accompagnent Et leur, euh, leur choix d'explication.
1: Ouais, et puis je préférerais même ça au fait de, par exemple, qu'ils reviennent en arrière sur Windows 11 en disant Bon, bah, on on, les gens sont trop mécontents, on abandonne les conditions en termes de sécurité mm -hmm. euh, pour Windows 11 et qu'on qu parte finalement d'une mauvaise base pour ce nouvel OS. Je préférerais, moi, je préférerais encore qu'ils maintiennent leur position, mais qu'ils euh, soient plus généreux avec Windows 10 pour ne pas abandonner les gens. Quoi.
0: Mm -hmm. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais. Mais moi, je le trouve quand même assez culotté Microsoft. Enfin, l'attitude de Microsoft oui, quant aux appareils Microsoft. Autant tu peux dire, enfin, moi, voilà, j'ai un PC de bureau qui a une base qui a 7 ans, donc tu peux dire soit il est vieux, mais ma Surface Pro 3, bon, qui est quand même de Microsoft, je me dis merde, elle n'est pas capable de, de suivre une mise à jour de, du fabricant. C'est
1: quand même dingue. Oui, non, euh, oui, non mais clairement, euh, et ça, je pense, enfin. Il y aura des problèmes, ils ont déjà commencé un peu à, à lâcher du lest, et à dire que la, finalement la 7 génération de processeurs Intel par exemple sera peut-être compatible au cas par cas selon les modèles, euh, je pense qu'il va falloir qu quand même qu'ils lâchent un peu sur certains trucs et je pense que c'est pas possible, de encore une fois le Surface Studio 2 là, c'est pas possible de continuer à le commercialiser aujourd'hui et clair. encore plus depuis la sortie de, la, de Windows 11 et de continuer à le commercialiser alors qu'on sait qu'en l'état il n'est pas compatible avec Windows 11 euh, d'après Microsoft c'est clair veux...
0: après Cassim, question technique est-il possible, alors moi je vois j'ai le souci du TPM et du processeur mais imaginons qu'on ait que le souci du TPM, est-ce qu'il serait possible qu'on rajoute un composant qui joue le rôle de puce TPM, en fait une carte contrôleur TPM quoi, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une hérésie ce que je raconte
1: alors c'est possible sur les PC fixes, euh, ça, ça existe, il faut que ta carte mère soit... Et en gros, il euh, y, y, y a un port sur la carte, physiquement sur la carte mère, pas à l'arrière du PC, mais vraiment sur la carte mère. Il euh, y a des broches en fait, et tu peux venir brancher un connecteur, un, un composant qui va être le, ta puce le TPM. D'accord. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de PC, quand même relativement, euh, même plus ou moins récents ou un peu anciens, qui peuvent avoir euh, ce TPM intégré directement dans le processeur mais qui est désactivé. Euh, oui. Donc, il faut aller voir dans le BIOS pour, pour vérifier tout ça. Euh, malheureusement, ça demande un peu de, de doigté, du coup, parce que ça demande d'aller dans le BIOS. Et c'est pas un truc que les utilisateurs apprécient beaucoup. sont tu as peur quand même d'un peu de flinguer ton PC. Ouais, enfin, euh, avec les UEFI, je
0: trouve que c'est quand même assez euh, gentil, et maintenant. Enfin,
1: oui, mais trouve... bon, voilà, tout, c est, c est, ça, ça dépend un peu de ta... De, ta, voilà, si de ton historique non, avec
0: l'informatique.
1: Mais... Euh, clairement c'est pas tout un chacun qui peut forcément aller dans l'UFI et activer surtout qu'en plus le, le paramètre qui active le TPM a un nom différent selon les constructeurs, selon euh, le processeur etc donc euh, euh, c'est pas toujours très pratique quoi.
0: donc je vous renvoie à l'épisode précédent, l'épisode 209 où cassim ouais. nous expliquait comment s'appeler euh, les différents modes TPM que ce soit chez Intel ou chez AMD Voilà. Euh, je crois que c'était PTT chez Intel, c'est assez facile de s'en souvenir
1: <rire> c'est en, en France, tout cas en France. Oui, d'accord. Voilà, On est vieux. Et on est d'accord.
0: <rire> Merci, Cassim. Euh, <rire> voilà. Tu as d'autres choses par rapport à ce sondage que vous aviez fait là, sur Frandroid à, à rappeler ou c'est l'essentiel
1: non, 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 on a fait le tour. Après, il y, y avait une partie des gens qui étaient euh, aussi favorables à l'installation. Euh de la bêta et je pense que ça nous fait une transition toute trouvée pour... Mais totalement Cassim, totalement parce que Cassim tu as parlé
0: d'une transition possible vers une installation de la bêta, mais ben Microsoft a proposé cette semaine la première bêta insider avec quelques petites surprises. Alors euh, ben je te laisse en parler un petit
1: peu. Oui, bah déjà, euh, je voulais savoir si toi, déjà, tu l'avais euh, installé, je voulais te poser la question, justement, si ben tu l'avais installé sur une machine ou sur... Ben quelque non, part, non, 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 non,
0: non, non, je veux le faire sur ma Surface Pro, mais là, j'ai pas eu le temps. J'étais en vacances, mais j'ai trop passé de temps au travail. Ah, bah, auras le temps, tu auras le
1: temps, justement, entre nos deux Peut-être, peut peut-être, euh, j'espère, j'espère. Mais euh, euh, moi, j'ai lu des choses, oui. mais je reviendrai, <rire> je
0: te poserai la question peut-être tout à l'heure par rapport à ça. Mais je te laisse expliquer un petit peu ce qu'on y trouve.
1: Oui, euh, du coup, bah, on y trouve évidemment la plupart des nouveautés qui avaient été présentées par Microsoft dans sa conférence, pas toutes. Notamment euh, le lancement des applications Android, par exemple. Pour l'instant, c'est pas présent. Euh, L'intégration du cloud gaming, c'est pas présent non plus. Mais il euh, y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées, qui sont déjà là. Il y a le nouvel explorateur de fichiers, par exemple, avec sa nouvelle interface. Il y a euh, le nouveau Microsoft Store aussi, euh, qui est beaucoup plus pratique. Et d'ailleurs, on va revenir dessus. Mais il y a eu des changements vraiment intéressants. Il oui, paraît. Et euh, moi, c'est vraiment le, ma nouveauté favorite de Windows 11 et <rire> c'est la raison pour laquelle j'ai craqué, je dois bien l'avouer, que j'ai installé Windows 11 sur ma machine personnelle euh, qui me sert aussi pour le boulot. Donc, ce n'est surtout pas à faire, évidemment. Donc, euh, ne suivez pas mon exemple, mais je l'ai fait parce que je suis faible. <rire> mais, euh, <rire> ouais, mais, mais c'était euh, pour le travail, c'était pour le travail. Voilà, on va dire ça. Pour bon, l'instant, je me suis, j'ai gardé le menu démarré au milieu histoire de, de un peu de m'habituer, mais je pense que je le remettrai à gauche après. Je l'ai remis à gauche sur toutes mes autres machines, mais c'était pour pour un peu essayer de voir euh, tâter du terrain, quoi. Mm -hmm. euh, mais oui, non, vraiment, toutes les nouveautés sont assez intéressantes. Euh, L'explorateur de fichiers, par exemple, il est quand même, euh, c'est pas une refonte euh, tu à profonde. On, on l'avait expliqué, c'est c'est toujours le même explorateur de fichiers derrière. Ils ont juste euh, remanié un peu l'interface pour soit cohérent avec Windows 11 et quand même ça marche plutôt pas mal notamment ça permet d'avoir un explorateur de fichiers qui avec le thème sombre euh, est plutôt réussi, ce qui n'était pas du tout le cas je trouve euh, sur l'explorateur de fichiers de Windows 10 euh, là euh, il se marie plutôt bien avec le thème sombre euh, le bon point aussi que j'ai trouvé c'est que le menu clic droit, alors c'est un bon point et un mauvais point en même temps euh, le, le menu contextuel de l'explorateur de fichiers a aussi été refait pour euh, se toujours se marier avec l'interface de Windows 11 on sent que ça a été très important pour eux Ouais. Euh, donc on n'a que quelques options et des coins arrondis et justement pour, pour se marier bien ils ont mis un peu euh, comment dire derrière euh, les, euh, ils ont un peu caché toutes les options que tu peux avoir par exemple si tu as installé euh, cette zip ou, ou euh, le ouvrir avec ou ce genre de choses euh, tout ça a été un peu rangé dans des sous-menus donc ils sont un tout petit peu moins faciles d'accès mais euh, qui permettent au moins d'avoir un menu qui est plus joli plus moderne et, euh, parce qu'il faut ils Sont bien obligés pour un peu supprimer l'historique, quoi. En gros, tu es obligé après avec le clic droit d'avoir un petit affiché plus d'options pour ouais. revenir en fait à l'ancien menu pendant le temps de faire ton action, d'accord. Euh, et après, tu repasses sur le, le nouveau menu. C'est euh, voilà. Je vais pas, pas m'attarder non plus en détail sur euh, tous les trucs euh, de Windows 11. Je pense en plus on aura l'occasion d'en reparler euh, euh, à la sortie de l'OS, mais euh, vraiment, moi de là après un peu plus d'une semaine à, à l'utiliser. C'est vraiment agréable d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent, moderne, euh, fluide aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'animations qui ont été retravaillées. On euh, de mieux ouais. ranger aussi, euh, pour euh, un peu, euh, tout ce qui est notification notifications et tout a été refait, euh, pour être plus harmonieux. Il euh, y a vraiment pas mal de menus. Et, et je crois qu'on posait la question euh, à l'épisode précédent, par exemple, de, de certains menus de Windows 10 comme euh, celui qui permet de Choisir si ton tu vas étendre ton écran sur l'écran secondaire ou oui. dupliquer etc. Euh, qui sont ces menus qui sortent qui sont un peu qui datent de Windows 8 en fait. Oui, quasiment. Qui, euh, qui sont des volets là qui viennent euh, sur la droite d'habitude. Euh, bah, eux aussi ils ont été refaits. Hein. Maintenant c'est des petits menus euh, qui prennent pas forcément tout l'écran ou toute la partie droite de l'écran et qui ont été repensés avec les icônes euh, de Windows 11. Donc euh, mine de rien ils ont fait le travail pour euh, euh, un peu comme je disais, je pense que vraiment à la sortie de Windows 11, on n'aura plus aucune trace euh, de Windows 10 ou de Windows 8. Il euh, y aura probablement encore des menus qui dateront de Windows euh, XP, euh, etc. Euh, les menus qu'on connaît bien, les panneaux de configuration et compagnie, ils seront toujours là. Mais, Ça, euh, mais 8 et 10 seront disparus. Mais 8 et, mais 8 et 10 seront disparus. La, la, la version entre, le Windows moderne, en tout cas, aura été mis à jour. Et euh, après, il faut quand même noter que même... Euh, enfin euh, il y a vraiment beaucoup de, de logiciels comme Paint et tout ça ont été aussi mis à jour et même les logiciels un peu historiques les gestions de, de, de périphériques et ce genre de choses euh, bah, ont quand même des coins arrondis et font mine de rien les
0: fenêtres sont homogènes avec celles de Windows 11
1: voilà c'est pas on, tu sens que derrière c'est un peu vieux parce que les icônes sont vieilles et que euh, c'est des menus tu sais avec euh, le menu déroulant euh, fichier, oui, <rire> fichier oui. affichage point d'intégration pour avoir l'aide etc classique donc ça quoi. tu sens que c'est un peu vieux euh, mais, euh, mais les, les coins arrondis et quelques éléments esthétiques font que ça fait un peu illusion sur le côté euh, euh, nouveau. D'accord.
0: Alors moi j'ai lu quelques retours sur cette euh, bêta insider. Alors c'est notamment les retours de notre ami Flobo, euh, qui l'a trouvé plus esthétique que pratique, et même que Microsoft avait peut-être sacrifié l'esthétique. Euh, non, avait sacrifié pardon, le côté pratique à l'esthétique, notamment dans les, les boutons de fermeture, réduction de, de fenêtres. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à l'utilisation
1: Je suis assez d'accord. Je pense que ça ne va pas choquer beaucoup de monde parce que les gens ne font pas forcément autant gaffe que nous sur des détails d'ergonomie, de, de, etc. Euh, mais oui, je suis d'accord que, euh, factuellement, il euh, y a des éléments qui étaient plutôt bons en termes d'ergonomie sur, sur Windows 10 et Windows 8 euh, qu'ils ont changé pour quelque chose de plus beau mais qui du coup est moins bon euh, par exemple je sais que Flobo prenait l'exemple et, et c'est vrai euh, qu'aujourd'hui depuis Windows 7 euh, si vous mettez votre curseur en bas à droite euh, à côté de l'heure euh, dans votre barre des tâches vous allez avoir un petit bouton qui va apparaître mmh. et c'est un bouton qui permet de faire disparaître toutes les fenêtres de les réduire toutes oui euh, pour revenir au c'est l'équivalent de Windows 10 ouais euh, et ce ce raccourci ce petit ce petit bouton bah il a changé avec Windows 11 et maintenant un, il a rétréci en fait c'est un tout petit bouton et du coup ça fait que si vous mettez vraiment votre curseur dans le coin ou sur la, partie, sur la tranche droite quoi, euh, vous êtes à côté du bouton et vous ne cliquez pas dessus d'accord et par, même chose si vous êtes à gauche euh, entre l'heure et le bouton, euh, Voilà. c'est devenu une, une sorte de petite pilule vert verticale et du coup euh, euh, si ton curseur n'est pas exactement dessus tu, tu rates le bouton euh, ce qui fa factuellement est du coup moins ergonomique puisque le bouton est plus petit, plus difficile à, à cliquer euh, bah, c'est comme ça quoi. Après, est-ce que les gens l'utilisaient beaucoup Est-ce que, euh, est-ce que est, ça a choqué énormément de monde Ça, voilà, je, je suis pas sûr. Je trouve effectivement qu'ils ont un peu sacrifié de l'ergonomie pour, pour l'esthétique quoi. Mmh.
0: Bon. Espérons que ça vaille le coup quand même. Euh, Cassim, si j'installe mon Windows 11, comment ça se passe Est-ce que, si je suis déçu, est-ce que je peux revenir à Windows 10
1: euh, alors j'ai vu deux choses à ce sujet euh, normalement officiellement tu peux euh, et c'est pareil pour ce sera pareil quand, quand la, la sortie de Windows 11 euh, normalement tu as 10 jours et c'est la même chose en fait aujourd'hui quand tu installes une mise à jour de Windows 10 tu as 10 jours pour, pour la désinstaller avant que le nettoyage système fasse en sorte de supprimer l'ISO mmh. euh, donc tu as 10 jours pour répondre à ta question avant de le, le réinstaller euh, moi, je crois que dans les paramètres, il me disait quand même que c'était pas possible, euh, mais c'était peut-être un problème de mon PC vis-à-vis -vis de Insider. Euh, C'est un cas un peu particulier. Mais, euh, mais normalement, oui, on pourra revenir à Windows 10 euh, assez facilement. D'autant plus que, malgré mon laïus de tout à l'heure, ça reste, dans les faits, une mise à jour de Windows 10, ce Windows 11. Donc, euh, technologiquement parlant. C'est assez simple de prévoir une, un retour en arrière sans réinstaller le logiciel, sans perdre les données.
0: Donc tu veux dire qu'on aurait pu l'appeler Windows 10.5 je,
1: je, <rire> je ne dirais pas ça. Non,
0: je te taquine. Je te mais, taquine. Euh,
1: non, non, mais voilà. Mais euh, oui, clairement, techniquement, c'est une mise à jour de Windows 10 et du coup, ça fait que c'est plus simple. La migration est beaucoup plus simple. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose finalement.
0: Oui, oui euh, il y a une cohérence dans la manière de fonctionner des, des OS. Euh, donc, on peut passer de l'un à l'autre plus facilement.
1: Okay. Je... Oui. je vais mentionner juste rapidement deux nouveautés aussi de la build parce qu'elles n'étaient pas annoncées par Microsoft, on les a un peu découvertes sur le tas euh, très succinctement il y a un nouveau euh, menu, un peu... enfin il y a des nouveaux menus que, que Microsoft n'avait pas annoncé notamment quand tu en gros passes ton curseur sur le bouton de recherche euh, sans cliquer en fait il te propose une sorte de menu déroulant avec tes dernières euh, tes derniers résultats, donc euh, les derniers logiciels que tu as lancés donc, euh, moi par exemple j'ai cherché, cherché store tout à l'heure et donc là, il me propose boutique Microsoft. Euh, j'ai pas de configuration, Word, etc. Euh, parce que c'est les derniers résultats de mes, de mes recherches. Et j'ai aussi une barre de recherche pour, pour très rapidement lancer une nouvelle. Donc ça, c'est intéressant. C'est un petit plus. Et, euh, et au niveau du, du multitâche, tu, niveau de l'icône de multitâche pardon, dans la barre des tâches, ouais. tu, toujours pareil, si tu laisses ton curseur dessus, tu peux facilement passer d'un bureau à l'autre. Ça aussi, je trouve ça ça peut être pratique pour ceux qui prennent, prennent l'habitude. Ouais. Euh, donc c'est des, des petites options bureau. en haut c'est des petites options en plus et juste une nouvelle technologie qui a été intégrée qui va être je pense intéressante pour les futurs PC notamment je pense les futures Surface euh, suivez mon regard c'est une option euh, dynamique refresh rate qui en ah gros oui. euh, permet de gérer des écrans euh, aujourd'hui c'est très à la mode euh, même sur mobile, d'avoir des écrans qui vont à 90 120, 144 Hz oui. euh, qui permettent en fait d'avoir un meilleur taux de rafraîchissement donc c'est beaucoup plus fluide l'image est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide. Euh, quand tu scrolles sur le web etc c'est beaucoup plus fluide c'est aussi utile, évidemment, dans les jeux vidéo. Et, euh, et donc, c'était un peu réservé aux joueurs, justement, jusqu'à présent. Et maintenant, c'est beaucoup plus grand public d'intégrer de, des écrans à haut rafraîchissement. Et je pense que Microsoft a prévu que les PC vont probablement bientôt avoir des écrans 90 ou 120 Hz. Et je pense que les prochaines surfaces, ça ne m'étonnerait pas qu'elles y passent aussi, parce que l'iPad y est passé, par exemple.
0: Oui, donc il n'y a pas de raison. Et, euh,
1: et en fait, cette nouvelle fonction qu'a intégrée Windows 11, en fait, ça permet dynamiquement de gérer la fréquence entre 60 et 120 Hz par exemple si c'est 120 Hz le maximum de l'écran euh, pour économiser de la batterie en fait si vous êtes en train de regarder une vidéo euh, qui est de toute façon à 24 euh, images secondes bah, l'écran il peut se réduire euh, au moins à 60 Hz facilement euh, et vous ne verrez aucune différence vous serez en train de regarder votre film et ça va permettre d'économiser de la batterie et de consommer moins d'énergie mm. donc euh, c'est donc intéressant à prendre et évidemment si vous lancez un jeu ou que vous êtes sur le web bah là il va, pourra peut-être plutôt accélérer le, la fluidité pour vous permettre euh, d'avoir une meilleure expérience mm.
0: alors moi je reviens à, au point de tout à l'heure parce que j'avais ouais. noté une question et puis j'ai oublié de te la poser euh, donc j'y reviens euh, on a parlé d'installer euh, Windows 11 en tant qu'insider mais moi j'ai lu ça et là que pour certains cela s'était avéré impossible car il n'était pas insider à assez haut niveau en temps et en heure voulu et donc il ne pouvait plus installer cette version de Windows 11. Qu'est-ce que tu en penses toi Qu'est-ce que tu en sais de ça
1: J'en eh sais pas grand-chose, j'ai vu aussi passer les mêmes infos. Euh, je... Mais je m'interroge, normalement il, faut, euh... il suffit de s'inscrire dans le canal dev de, du programme insider. Euh, le problème c'est que moi, mes comptes ils sont déjà Insider donc c'est difficile de, de, de le simuler mais, euh, mais normalement il suffit de s'inscrire dans le programme Insider de s'inscrire au programme Dev dans le canal Dev et normalement au bout d'un moment on devrait avoir les builds de Windows 11 peut-être que cette première, cette première version là ils ont voulu la réserver à une première vague qui était déjà Insider mais très probablement là dans les semaines à venir quand les builds vont s'enchaîner euh, bah, il va y avoir, euh, ce sera probablement ouvert à plus de monde normalement ça ne devrait pas poser de problème et, et il devrait même y avoir bientôt les ISO directement disponibles en téléchargement si ce n'est pas déjà le cas euh, depuis le site de Microsoft à partir du moment où tu es, t es euh, inscrit dans le programme Insider.
0: Mmh, D'accord, parce que moi qui suis en Release Preview seulement, euh, je me posais la question est-ce que j'aurais droit à passer en dev et, et récupérer Windows 11
1: En principe oui, moi je n'étais pas en dev par exemple euh, j'étais en Insider euh, euh, Preview aussi ouais et je suis passé en dev et ça a marché alors après est-ce qu'il se souvient d'une époque où j'étais déjà dev ou je, voilà, je sais pas peut-être
0: ouais il y a une fois moi je suis passé un skip ahead un peu un peut être c'était en fast à l'époque fast ring et bon peut-être que ça marchera Bon allez on va laisser Windows 11 de côté et Cassim. moi j'ai cru entendre que Windows 10 allait avoir sa version de, de fin d'année qui allait sortir mais par contre est-ce qu'elle serait beaucoup plus orientée côté pro Finalement pour euh, monsieur et madame tout le monde il n'y aura pas vraiment d'intérêt euh, à cette mise à jour.
1: Oui on a, on, a, on commence à avoir les contours de, ouais, de Windows 10 21H2 donc qui sera la, la, la prochaine mise à jour entre guillemets majeure de l'OS même si ce sera pas non plus un truc incroyable. Euh, et oui les, les nouveautés clairement c ça, ça, on parle de par exemple euh, OpenXPS qui est le, 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 les fichiers euh, l'alternative au PDF euh, oui la, la, voilà c'est l'alternative au PDF de Microsoft il euh, y avait quoi d'autre il y avait le, par exemple euh, une meilleure gestion des, des puces TPM tout à fait euh, on y revient ça a l'air d'être euh, le dada Microsoft. <rire> oui, donc euh, c'est pas des voilà, c'est des nouveautés qui sont très euh, très euh, orientées professionnelles. Si pour, pour les, les, entre... les utilisateurs ouais. qui ne sont pas administrateurs de leur machine, euh, pourront
0: sur un PC qui est géré par leur euh, groupe, euh, pourront changer la langue. Et ça, c'était impossible jusqu'à présent. Donc euh, là, ça sera ça sera possible pour les utilisateurs. Bon, c'est des petites choses, hein, mais euh, j'imagine qu'à l'entreprise, ça peut aider. Oui. Voilà. Euh...
1: Non, non, mais clairement et après bon, ça c'est les nouveautés qui sont euh, qu'on peut dessiner pour le moment pour Windows 10. Après on verra du... moi je reste à penser enfin que on aura peut-être d'autres nouveautés qui seront annoncées euh, d'ici là le store qui peu transverse avec avec Windows 11 le store. Alors ça ça c'est déjà officiel pour le coup, c'est euh, effectivement que le, le store qui a été présenté pour le store <rire> qui est présenté pour pour Windows 11. Euh, il sera aussi proposé sur Windows 10, ça c'est officiel, euh, ils n'ont pas exactement précisé comment et de, de quelle façon, ouais. mais normalement on aura une mise à jour. Euh, le store va se mettre à jour tout seul et il va, on va avoir la, 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 la même interface que dans Windows 11, le même logiciel et donc le même fonctionnement qui devrait permettre de meilleurs téléchargements, de meilleures installations. Ouais. Donc ça c'est bien. Et normalement aussi la, la possibilité d'installer euh, les logiciels euh, vraiment. Euh, euh, bah, classique via le store classique voilà classique via le store euh, et ça ça déjà c'est c'est déjà quelque chose qui est très agréable moi de mon test de Windows 11 euh, j'ai pu tester euh, quelques applications de la sorte et pour répondre un peu aux interrogations qu'on pouvait se poser euh, c'est vraiment euh, donc tu cliques sur le bouton de téléchargement comme une application classique euh, et enfin d'installation voilà et quand tu le lances ça le lance normalement et donc, ça fait pas, ça lance pas le setup.exe, ça lance directement l'application. Et l'application est bien installée dans Program File, le dossier très classique de Windows. Ah, euh, C'est pas du tout un dossier sécurisé, ni rien. Et, et donc, euh, donc on tu n'as pas le
0: choix de, du lieu d'installation?
1: Pas pour le moment. Je pense qu'à terme, tu auras au moins le choix du disque d'installation. Je pense que, pour garder les choses simples, je pense que Microsoft a, a bien raison de laisser le dossier program file qui est de toute façon le dossier un peu par défaut pour installer un logiciel mm -hmm. et qui est un, un dossier quand même un minimum sécurisé de, de Microsoft euh, euh, même si euh, c'est pas autant sécurisé et pas autant bloqué verrouillé que euh, la, le dossier Windows Apps de, de Windows 10 euh, est qui clair. en a fait rager plus d'un. C'est <rire> <Mais>, euh, <rire> Mais le, mais le dossier Programify, il est quand même pratique. Je pense qu'ils ont raison de l'installer là. Par contre, je pense qu'il faut qu'ils laissent le choix entre c g 2 Etc. Mm -hmm. euh, du, du disque, notamment pour les jeux vidéo. Pour l'instant, ils ne te laissent pas le choix.
0: D'accord. Euh, après, les jeux vidéo, tu peux les déplacer quand tu les as téléchargés. Enfin, les UWP, tu peux choisir où tu les installes.
1: Euh, mais là, sur le nouveau store, il te laisse vraiment aucun choix. je pense que c'est vraiment un problème que le nouveau, non, mais je pense que c'est le fait que le nouveau store est en bêta et qu'il a pas, de, il y a des fonctionnalités qu'ils n'ont pas encore pu réimplémenter. Ouais, oui. ré 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 euh, je pense que ça je, enfin, vu y, comme c'est un truc c'est une ça des demandes. Pas. oui, c'est pas, c'est pas une fonctionnalité qui me semble très compliquée à intégrer et c'est plutôt un des trucs quand même qui est demandé im assez immédiatement par les gens euh, sur ce genre de store. Donc, euh, je, je pense que d'ici la sortie de Windows 11, quand même, ce sera d'équerre quoi. D'accord, ça marche. Allez, moi je te
0: propose de fermer cette page Windows de fin d'année 2021 et de parler un petit peu plus de Microsoft en général. Alors pour commencer, Cassim, si je te dis 14 juillet, tu me dis quoi Fête nationale. Mais non, le lancement du cloud PC de Microsoft, <rire> Kassim. Ah, oh quand même, t'as pas révisé tes news donc, on,
1: euh, Donc, on bien. en
0: avait parlé déjà il y a quelques semaines, voire quelques mois. Microsoft devrait lancer trois offres de machines virtuelles, de PC virtuelles euh, à destination Plutôt des professionnels encore une fois mais euh, pour l'instant ce sont plutôt des fuites que l'on a et il faudra attendre donc le 14 juillet pour savoir ce que Microsoft va vraiment proposer quelles configurations exactes vont être proposées et voir si ça s'adresse vraiment uniquement aux pros ou si euh, un particulier peut avoir besoin de ce genre de machine
1: et ça sera la conférence euh, Microsoft Inspire donc Inspire Inspire et expire, euh, <rire> donc, euh, de, de Microsoft, où Satya Nadella peut-être fera des cours de yoga, je ne sais pas euh, ce sera du 14 au 15 juillet, non en vrai c'est leur conférence, elle a changé plusieurs fois de nom au fil des ans, mais c'est leur grosse conférence annuelle euh, qui est juste quelques jours avant les résultats financiers annuels, et c'est un peu on bombe le torse, on est fiers de nous, on, on, on parle avec nos grands partenaires, les, les plus gros clients de Microsoft, les grosses entreprises, etc., et c'est vraiment très euh, un peu entre Microsoft quoi. Ouais. Euh, je me rappelle qu'il y avait même des parties de la conférence historiquement qui étaient des fois pas diffusées en ligne parce que c'était des choses un peu voilà, ils voulaient le garder entre eux quoi. Euh, donc, euh, mais normalement c est, c est, cette offre de cloud PC elle devrait être dévoilée à ce moment là et ouais ça devrait être très très orienté euh, entreprise pour l'instant ça risque d'être un service en fait de Microsoft 365 mais la version euh, donc euh, entreprise ouais. euh, pas donc, la version euh, euh, particulière ça, on verra euh, si à l'avenir. Euh, moi, j'aimerais bien quand même. Je, je trouverais ça intéressant que, euh, à l'avenir, pour les particuliers, il y ait peut-être une offre un peu à la Shadow, mais sans le côté gaming, euh, de pouvoir accéder à une sorte de, de Windows à distance. C'est c'est peut-être pas très grand public.
0: Ouais, mais je me suis posé la question de pour quelles utilisations.
1: Euh, j'en avais en tête mais j'ai un peu oublié euh, oui c'est surtout des. Bah, ça dépend de la puissance en fait euh, à laquelle tu as accès à travers cette machine virtuelle ouais. euh, si tu as quelque chose d'un peu performant tu peux imaginer faire du montage et des choses comme ça à distance ou des, ou des trucs un peu gourmands ou demander à des tâches enfin on pourrait, demand... on pourrait imaginer un peu des choses hybrides qui pourraient être intéressantes mais ça c'est un peu à Microsoft effectivement d'imaginer des scénarios mm. euh, qui puissent être intéressants mais je conviens que c'est pas la grande demande numéro une des, des utilisateurs je pense parce
0: que maintenant avec xCloud euh, sur ton PC ce qui est gourmand ça va être le jeu et oui. bah maintenant c'est disponible Donc, oui, oui, euh, oui ça je suis d'accord ouais voilà Bon, allez, on en reparlera peut-être à la rentrée, voir si, si on a trouvé de plus d'intérêt mmh. à cette offre de cloud PC chez Microsoft. Euh, une petite nouveauté qui est quand même beaucoup plus intéressante et qui va ne pas être du tout à destination des, des pros, mais vraiment de tout le monde. Si vous utilisez OneDrive pour stocker vos photos, euh, vous avez peut-être pu remarquer que les, les possibilités d'édition étaient assez réduites et Microsoft s'est inspiré... alors. Euh, dans l'article source euh, il y a une comparaison avec Google Photo euh, moi j'utilise pas Google Photo mais ce qui ce à quoi ça me fait penser quand on a lancé l'application la, tout à l'heure c'est finalement l'application photo de Windows 10 on a l'impression que euh, OneDrive reprend dans le mode photo une partie de l'application de Windows 10 pour vous permettre en ligne de modifier, d'ajuster les photos on peut recadrer assez facilement on peut euh, faire un petit peu tourner sa photo voilà, appliquer quelques effets c'est vraiment hyper simple et euh, ça se fait tout en ligne. Donc euh, voilà, vous pouvez rogner, pivoter votre image, vous pouvez jouer sur la luminosité, l'exposition, le contraste, sur les ombres, sur les parties éclairées, sur la saturation, la chaleur et la teinte des, des photos. C'est sûr, c'est pas un Lightroom, c'est pas quelque chose comme ça, mais si vous non, voulez faire des petites modifications, ça se fait super bien et super vite.
1: Je pense qu'ils ont raison en plus de, de proposer ce genre d'amélioration parce qu'il y a Google Photos qui est récemment devenu quand même euh, bah, presque payant entre guillemets puisque enfin, ils ont vachement restreint le, 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 la mise en ligne de photos et du coup euh, je trouve ça intéressant que comme dès que tu es abonné, on, on revient à ce service, dès que tu es abonné à Microsoft 65, as ton tera de stockage sur OneDrive. C'est clair. Bah ça peut être très intéressant de d'uploader tes photos parce qu'avec un tera de stockage, T'as le temps de voir venir en termes de photos, je pense quand même
0: Ouais bah ouais même quand tu Tu shoots en RAW euh, C'est bon t'as as de la place Mais ça se remplit quand même assez vite Enfin euh, voilà donc je vous conseille De l'utiliser et si vous ne savez pas où le trouver Donc vous allez dans votre OneDrive euh, Sur le côté vous allez dans le mode Photo parce que d'habitude vous atterrissez Dans le premier mode qui est le mode mes fichiers Et ensuite vous avez un petit bouton qui s'appelle Modifier donc quand vous avez cliqué sur Une photo et eh bien vous pouvez Modifier cette photo tout simplement comme euh, comme sur PC. Voilà. Ensuite, Cassim, on en a parlé un petit peu. C'est Ce sont les applications classiques qui sont arrivées sur le Windows Store. Donc, tu as pu les essayer. Mais il y a quand même quelques noms assez sympas, assez connus qui sont arrivés. Et moi, je retiens par exemple celui d'OBS Studio qui est l'outil oui. qu'utilisent qu de nombreux streamers pour diffuser leur, euh, leurs écrans euh, sur les différents réseaux
1: euh, dédiés à cet effet. Toi, tu as téléchargé quoi comme nouveau, euh, nouvelles applications bah, J'ai justement téléchargé euh, OBS Studio pour eux, mais alors, bon, euh, je, je sais pas que je l'utilise énormément. Euh, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de l'utiliser pour des enregistrements, mais euh, c'est surtout euh, pour tester justement ce, ce fonctionnement et pour voir que ça s'installe dans Program File, etc., que j'ai voulu télécharger. Euh, après, euh, j'ai vu qu'il y avait aussi, bon, c'est un peu euh, WinZip, euh, <rire> le vrai WinZip qui, qui a été intégré, la version payante, enfin euh, l'outil professionnel. Ouais. Euh, bon, euh, je ne sais pas qui a encore besoin de WinZip euh, aujourd'hui. Euh, il y a WinRAR. Il y a WinRAR. Si vous aimez, euh, cliquez sur euh, non, j'ai pas envie de payer pour avis. vie. Euh, ben, euh, le il sûr, a acheté. Il, euh, Ok, sinon il <rire> y a cette zip qui est open source et performant et qui, qui est gratuit, euh, donc qui est très bien. Et j'aimerais bien justement que cette zip intègre le Microsoft Store, tout comme par exemple VLC ou ce genre de choses. Mm. Mais je trouve que c'est déjà très encourageant que là, une semaine après la présentation ou deux semaines après la présentation, on a déjà des logiciels qui commencent à faire leur arrivée. On sait aussi qu'a priori, euh, Mozilla Firefox va être ajouté au Store donc on a quand même euh, des, euh, des logiciels qui sont quand même relativement populaires Win même si Winzip moi aujourd'hui je ne l'utilise plus c'est un nom quand même qui est assez fort qui est connu euh, qui est, et puis qui est très euh, en plus ancré dans le côté euh, vieux logiciel pour le coup donc ça montre oui. bien que euh, ce n'est pas une application AWP, quoi. c'est Winzip ouais, c'est euh, le Winzip c est, c est, voilà, je trouve que c'est une bonne illustration euh, j'espère que vraiment que les autres éditeurs de logiciels vont suivre pour massivement proposer leur application euh, dans le store euh, vraiment, j'espère que je sais pas, moi, Steam, VLC, Chrome, cette euh, euh, zip etc. Ils seront tous dans le store pour que tu t'es plus à, à, à aller chercher ailleurs pour les téléchargements quoi. Donc ça sera ça sera très pratique. Euh, en plus, euh, j'en profite juste pour mentionner rapidement que j'ai testé euh, le que j'étais assez impressionné par l'outil euh, WinGet euh, qui est intégré aussi à Windows 11. Ah, que oui. le euh, le, qui est le gest gestionnaire de paquets un peu façon Linux euh, des logiciels sous, sur Windows donc c'est des, des lignes de commande à rentrer euh, mais il est entre guillemets plus avancé que le Microsoft Store parce qu'il il connaît euh, vraiment les adresses de plein de logiciels et en fait euh, j'ai vraiment moi, moi j'ai même pas essayé d'installer des choses avec ou quoi, j'ai juste fait euh, Winget euh, Upgrade All ce qui est la commande pour mettre à jour les logiciels du PC euh, tous les logiciels et il, est, il a été capable d'aller me chercher euh, la, la mise à jour de Discord, la mise à jour euh, euh, de Slack, de Audacity, etc. Euh, vraiment de tous les logiciels qui étaient installés sur mon PC, euh, alors que je ne les avais pas installés avec le store ou que je ne les avais pas installés avec euh, Wingate. Donc, euh, je trouvais ça assez ça euh, c'est euh, génial bluffant. Ouais, je trouvais ça vraiment assez bluffant. Alors pour l'instant, du coup, c'est à travers une ligne de commande. Mais ouais, qui sait bah peut-être s'il ouais. euh, pouvait un jour euh, un peu marier ça avec le Microsoft Store pour justement avoir un côté euh, euh, pratique quoi. Alors euh...
0: tu l'avais sur le store de Windows 10 où tu pouvais faire rechercher les mises à jour, il allait te lister, alors pardon, il le faisait uniquement pour les applications UWP oui, voilà. qui étaient installées via le store.
1: Oui, oui. là Toi, évidemment, ce que tu veux Windows dire, c'est le côté uni euh... vraiment universel. C'est ça, là le Windows 11 évidemment te propose aussi d'aller chercher les mises à jour, de... mais les... ça reste les applications et logiciels qui sont installés depuis le store, mm -hmm. OBS Studio inclus, mais, euh, mais pas euh, les logiciels que tu as installés depuis d'autres sources. Alors que le Winget Upgrade Hall est vraiment allé me chercher tous les logiciels qui étaient installés sur mon PC, j'imagine grâce à, au registre, et il allait me les mettre tous à jour, un par un, en allant chercher le, le, le dernier exécutable en date qui, lui, que lui connaissait, en comparant les versions. Euh, il m'a il vraiment tout mis à jour, alors que, voilà, a priori, il ne connaissait pas forcément euh, les logiciels qui étaient installés sur mon PC, tu vois.
0: Ah ouais, mais je vois bien, mais ouais, c'est génial ça. Hmm. C'est assez top. Bon, ben voilà, on va laisser le, le store continuer oui. à grandir pour qu'il s'améliore complètement. Et puis, on va passer à un dernier point Microsoft, c'est Office qui a été mis à jour. Je ne sais pas si tu as lancé de la,
1: la suite Office, Kassim, récemment, toi Oui, bah en fait, je, je me suis inscrit au programme Insider pour euh, Pour, pour l'avoir, cette accès nouveauté, à... à... d'accord. ouais bah, vu que je suis sous Windows 11, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Quoi.
0: Mais on l'a sous Windows 10 aussi, cette mise à jour. Hein. Oui.
1: Oui, oui, bien sûr. Oui, mais ça utilise des codes de design. Enfin, le but de, de, là, de Microsoft avec cette mise à jour, c'est d'harmoniser euh, euh, la suite Office avec euh, le design de Windows 11, même si effectivement, ce sera proposé euh, sur Windows 10. Je suis un peu mitigé par rapport à ce qui apparaissait dans les captures d'écran très, très jolies de Microsoft. Je trouve que la, euh, la mise à jour est, est globalement réussie avec le thème clair. Mais le thème sombre, pour l'instant, c'est pas ça du tout. C'est pas très propre ni très beau. Euh, ben alors moi, je suis en thème, thème sombre.
0: Ouais, moi, je suis en thème sombre par défaut. Euh, je serais peut-être pas aussi intransigeant que toi. Alors, je l'ai vu pour l'instant que sur Word et sur euh, Outlook.
1: Pourquoi ça très beau, quoi, bah, euh,
0: Mais généralement, moi, je travaille sur euh, enfin, la suite Office. Je l'avais mise avec juste un petit peu de gris dedans. J'avais pas mis le mode sombre sur la suite Et là euh, la suite a repris Le, le thème que j'ai sur ma machine Et donc elle s'est mise automatiquement en mode sombre Mais bon moi qui travaille beaucoup sur Word Ça me fait bizarre d'avoir cette feuille blanche au milieu d'un fond noir Ou gris foncé euh, ouais. Donc je sais pas si je vais le garder Mais ce qui a beaucoup changé finalement C'est le ruban euh, le ruban est... Alors, vous avez toujours la barre avec les titres de menu, fichiers, euh, insertion, dessin, etc. Mais vous avez ce ruban qui est vraiment mis en exergue sur, pour moi, un gris plus clair avec un petit effet de relief et des coins arrondis, donc les coins Windows 11. Et euh, je ne sais pas quoi en penser non plus, pour l'instant.
1: Non, non, mais après, euh, voilà, là, j'étais un peu sec sur le thème sombre, mais sinon, d'une manière générale, euh, pour l'instant... Après, ah, ouais, j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas définitif parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments où là par contre je trouve qu'on ne retrouve pas cette cohérence que j'ai retrouvée dans, dans, dans Windows 11 dans le sens où euh, hormis le, le nouveau ruban là, effectivement, qui est arrondi et le design général de la fenêtre euh, moi chez moi qui est un peu plus arrondi etc., avec la barre de recherche euh, tout le reste euh, fait très très euh, vieux office notamment la, la, tout ce qui est accueil etc et je pense qu'il serait temps aussi les options tout ça ah oui euh, ça c'est la même je, chose ça n'a pas changé hein. ben c'est ça ça n'a pas changé du tout et je pense enfin si s'ils si, si se mettent le challenge là d'avoir une refonte graphique pour uh, s'harmoniser avec Windows 11, je trouve que ce serait intéressant euh, qu'ils aillent jusqu'au bout et notamment la page d'accueil qui date peut-être Office 2007 euh, en partie ouais, je crois je crois. ce ouais. euh, bah, serait bien qu'il qu qu la repense un petit peu au moins qu'il l'harmonise un peu en termes d'interface avec euh, les codes de design euh, de, de Windows 11 il n'y mm -hmm. a pas besoin de la, non plus de la refaire entièrement de, 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 de réinventer la roue quoi. mais euh, je pense qu'il y, voilà, y a un petit travail à faire mm
0: -hmm. je, suis, je suis assez d'accord avec toi mais là ça y est je suis repassé un mode couleur euh, euh, classique voilà. Ah tiens, il y a des erreurs sur euh, Outlook, il y a des boutons. Ah oui, non, c'est quand tu passes de l'un à l'autre sans redémarrer le logiciel, t'as des boutons qui restent noirs. C'est bête. Bref. Donc euh, Office va rester perfectible, mais bon, il faut rappeler qu'on a une version bêta, nous.
1: Donc, oui. Euh, est, ce qui euh, est largement euh, excusable. J'ai surtout testé Word, mais euh, par contre, euh, OneNote, c'est service minimum. Hein. C'est... C'est vraiment... Pour, pour trouver les différences, là, sur le nouveau OneNote, c'est pour l'instant... Faut... Alors, après, tout dépend, je les vois pas trop.
0: tout dépend si tu es sur le OneNote application ou le OneNote bureau.
1: Non, non, le OneNote bureau. Alors, le OneNote application, a priori, il est abandonné. Euh, il s'appelle One, OneNote pour Windows 10 et je crois qu'ils sont un peu en train de le, vraiment... le. Alors que pendant le discuter, un temps,
0: quoi. ils avaient abandonné le OneNote de bureau. Oui. Euh, genre, non, mais bon. faut suivre.
1: Hein. <rire> mais tout ce qui est gestion des blocs notes et tout, c'est un peu... Euh... Enfin, ça n'a pas, pas évolué quoi. Le, justement les, les blocs, par rapport à l'application qui est beaucoup plus moderne oui. la version Windows 10 l'application qui, qui propose une interface plus moderne et je trouve une arborescence qui est plus intéressante je trouve euh, elles sont complémentaires euh, quand contre, même. La, la
0: version, euh... Quand tu es un gros consommateur de bloc notes comme ouais, je ouais. le suis euh, tu, tu te rends compte il y a certaines options qui sont hyper importantes qui sont présentes dans l'application de bureau et qui n'existent pas oui. dans la version euh, application pour windows 10 et
1: non, ça je suis d'accord voilà. ça je suis d'accord non mais c'est bien qu'il repart de la version la plus complète je, je trouve juste qu'il devrait en, en profiter pour faire une sorte de, de mélange graphique et de voilà, tu as proposer quelque ouais. chose d'unique et de bon <rire> qui réunit à la fois toutes les fonctions et en même temps euh, oui. euh, voilà, en même temps le, une, belle, une bonne interface quoi.
0: parce que la version classique de, de OneNote c'est vrai que ça fait penser à un logiciel des années 2000 euh, ça oui, fait ça. un peu bon, un, un peu vieillot comme tu le disais enfin voilà donc euh, Office a été mis à jour pour les Insiders et ben, on va passer à la dernière partie Kassim parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir travaillé sans parler de jeux vidéo <musique> Alors, euh, cette fois-ci, Kassim, on va parler de quoi On va parler de quoi, là
1: De nuages. De, de... de nuages <rire> pour faire... Quoi, pour tu faire veux faire... parler va... de xCloud Exactement, on va faire, faire plaisir un peu à Satya, quand même, qui se demande pourquoi il a, il a signé des chèques pour Xbox. Euh... Pour <rire> vendre non, des va... consoles va... Et Pour vendre du cloud gaming. Ah oui, pardon. Ah, je me trompe toujours, j'y arrive pas. <rire> euh, donc oui, on va, on va juste rapidement mentionné, je pense qu'on a beaucoup parlé de Xbox cette, an cette année, je l'avais promis on, on l'a fait, euh, c'est normal il y a eu les, no les nouvelles consoles qui sont sorties etc euh, euh, mais là c'est une nouveauté du coup du côté cloud gaming ils ont enfin euh, sorti de bêta entre guillemets euh, le, la possibilité de jouer en cloud gaming directement depuis un PC ou à peu près n'importe quel navigateur euh, et en plus c'est assez simple, il suffit juste d'aller sur xbox.com slash play euh, à partir du moment où tu es abonné euh, au Game Pass Ultimate et tu as directement accès, c'est vraiment simplissime pour le coup, ils ont très très bien travaillé l'expérience, c'est vraiment xbox.com play et hop tu as directement ton catalogue façon Netflix de jeux, les vignettes directement, tu cliques dessus, tu cliques sur jouer et ça lance le jeu immédiatement. Alors pour rappel, même si c'est sur PC, il faut quand même une manette pour jouer puisque ce sont des jeux console auxquels on accède. Euh, même le, les jeux qui sont clavier souris en fait ne sont qui pourraient jouer au clavier souris sur une Xbox pour l'instant ne sont pas gérés euh, sur Xbox euh, donc euh, parce qu'ils ont pas voilà il, le serveur ne va pas percevoir vos clics euh, souris et clavier quoi ouais. donc faut quand même jouer avec une manette mais sinon euh, ça marche très bien ça marche d'autant mieux que euh, conjointement à hein, cette annonce ils ont euh, aussi euh, indiqué que euh, les serveurs étaient, ça y est, passés, euh, on l'attendait, sur des Xbox Series X. C'est euh, pour, euh, pour ça qu'on ne plus l'acheter.
0: C'est pour ça qu'il n'y avait plus de Series X à euh, disposition. Tu... J'ouvre un autre sujet, oui, pardon.
1: Tu, tu, non, mais non, mais tu, tu, tu le dis un peu avec un... On, on sent du sourire dans ta voix, mais c'est vrai. Non, mais oui. euh, euh, évidemment, pour mettre des Xbox Series X dans ses serveurs, Microsoft a forcément dû un peu euh, diviser sa production. Et clairement, bah déjà, ils vendent moins que, de, que PlayStation, mais clairement, ça n'a pas arrangé les choses. Euh, et dans, dans plusieurs interviews, Phil Spencer, il en parle en disant que justement, enfin, clairement, les, euh, ils n'avaient ils pas assez de stock. Euh, ils, ils vendent tout le stock qu'ils ont à chaque fois. Donc clairement, euh, ils, euh, la demande est plus forte que l'offre. Et l'offre, malheureusement, ils ne pouvaient pas en proposer autant qu'ils voulaient, parce qu'en plus, ils devaient alimenter leur serveur. Euh, J'imagine que maintenant que c'est fait, même s'ils vont... Euh, c'est pas terminé dans le sens où ils ils vont continuer à, à rajouter des serveurs partout dans le monde pour euh, continuer à ouvrir, offrir le truc à de plus en plus de pays et de plus en plus de clients. Euh, mais mais je j'imagine que, que le gros effet en tout cas, au moins d'avoir remplacé sur les serveurs existants et qu'ils vont pouvoir peut-être un peu mieux distribuer la, la production dans les mois à venir pour un peu plus répondre à la demande. Mais du coup, euh, côté xCloud, après c'est aussi un bon point parce que euh, ça veut dire que vous n'avez pas de série X euh, mais pas de souci euh, si vous avez la connexion internet qui va bien euh, bien sûr ça, ça reste le, le ah, point oui, c'est le nerf euh, de la guerre euh, tu peux au moins accéder euh, au jeu très facilement en cloud gaming euh, et même quand tu as une Playstation par exemple aussi, il euh, bah, y a tel jeu qui sort en exclusivité sur Xbox, Bah tu sais que tu vas pouvoir au moins y jouer sur ton PC euh, à travers du cloud gaming si même tu n'as si pas un PC euh, assez puissant donc c'est quand même très bienvenu de la part de Microsoft de faire ça et c'est vrai que moi j'ai pu enfin avoir pour la première fois une, une expérience euh, vraiment euh, crédible euh, de cloud gaming moi je trouve que, enfin je, je pense que je l'ai assez souvent dit que le cloud gaming sur smartphone etc moi je trouve que ce n'était pas très convaincant euh, je ne suis pas habitué à jouer en mobile euh, et, euh, et là pour la première fois, et sur PC jusqu'à présent c'était assez baveux ça lagait, c'était pas très agréable euh, là le passage au Xbox Series X il a vraiment fait beaucoup de bien et j'ai pu vraiment jouer. Alors moi, je jouais à Outriders avec des amis euh, parce que j'avais envie d'être euh, euh, sur mon PC pour y jouer. Et, euh, et je l'avais plus installé. Et du coup, euh, j'ai des amis qui voulaient faire une, une partie. Et du coup, j'ai pu facilement, euh, voilà, j'ai fait. Je me suis dit, mais oui, je peux utiliser le service. Et je suis allé sur xbox.com/play. J'ai fait. J'ai lancé Outriders et j'ai pu rejoindre, genre en quelques minutes, euh, mes amis pour jouer. Et si tu me poses la question, oui, euh, tu vois, enfin, si, si, si je si je fais l'effort de réfléchir à ce que je vois, oui, je vois que c'est du cloud gaming, évidemment, l'image, elle est moins bonne qualité, elle est pas native. Euh, J'ai un écran, en plus, qui est de plus grosse définition que le Full HD, donc, du coup... Euh, ouais, tu vois une euh, différence. Ça, 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 ça se voit, une, je vois une différence par rapport à si je faisais tourner le jeu directement sur mon PC. Mais, euh, moi, sans me poser la question de façon active... Euh, je l'oubliais en jouant et, euh, et je jouais quoi. Et c'était assez fluide. Et, et, moi, pour moi, le plus important, c'est que c'est assez fluide et assez réactif en termes de oui, latence. Je comprends. Pour que j'ai pas l'impression de jouer en cloud gaming justement. C'était assez transparent pour moi. Mm. Et, euh, et vraiment, j'ai pas eu de problème euh, dans les défenses de jeu. J'ai pas eu de décrochage non plus, genre euh, l'image qui se fiche pendant trois secondes. Tu vois ça J'ai pas eu ça par exemple. Euh, donc, euh... donc vraiment, c'était une très bonne expérience même si de, la qualité de l'image, il faut encore qu'ils la travaillent et je pense qu'ils continueront à faire des mises à jour. Euh, au moins, pour le moment, c'est la première fois que j'ai vraiment pu jouer en cloud gaming sans me dire, bon, quand même, c'est rigolo 3 minutes, mais j'arrête, quoi. Ouais mais ouais. t'as vraiment
0: joué. T'as fait ta partie de jeu sans réfléchir, quoi, sans, sans te poser de ouais, questions. Ah, mais Moi, c'est ce que j'attends aussi, à la rigueur, si le, le côté graphique est un petit peu dégradé, tant qu'on a le côté euh, bah, fluide et, et convivial, je pense que c'est ce qui compte, finalement, quand on joue. Enfin, pour moi. Et mine
1: de rien, ne, ne pas installer les jeux, je trouve que c est, c est un, ça va... Là, vraiment, s'ils arrivent à augmenter peut-être un peu encore la qualité d'image pour que ce soit vraiment euh, transparent pour le théâtre, il euh, y a un côté super agréable au fait de se dire... Ce jeu, je peux le tester immédiatement sans l'installer, sans télécharger les 100 gigas d'installation. Mmh. Euh, il m'intéresse, je peux au moins le tester quitte après à ce que tu as envie de le faire euh, si tu as un PC qui est assez puissant ou une Xbox. Euh, le faire après en local, en le téléchargeant mais au moins tu auras pu l'essayer avant. Euh, mais le truc est génial, euh, comme tu l'as euh, dit, bon, c'est si voilà, tu as,
0: euh... si as un PC qui n'est pas assez puissant, tu peux jouer à tout sur une bonne qualité. Et ça c'est quand même génial. Oui, ça, voilà. oui bien sûr. Mmh. Bien sûr. Donc moi, j'attends de changer de connexion pour tester ça, mais...
1: <rire> voilà. Bon, mais Kassim, d'autres infos jeux <rire> ou on se contentera de ça pour aujourd'hui On se contentera de ça pour aujourd'hui et puis d'ici la... je pense que d'ici la rentrée, en plus, euh, les gens qui sont côté un peu Xbox dans l'écosystème, ils seront assez choyés parce qu'il y a quand même beaucoup de sorties qui sont prévues dès la fin du mois de juillet là, euh, dans le Game Pass, donc... Euh donc il euh, donc y aura de quoi faire en attendant la rentrée de Lifetime
0: ok ben ça marche Kassim ben, merci beaucoup merci beaucoup d'avoir apporté tous ces éclaircissements sur l'information euh, je vous salue toutes et tous, je vous souhaite un très bel été euh, bonnes vacances à ceux qui en ont et puis on se donne rendez-vous euh, sûrement fin ou début septembre pour euh, de nouvelles aventures allez encore merci Cassim et à très bientôt,
1: salut ciao merci à toi aussi merci Ciao